0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Museum Was Muss mit mir, Pia May und meinem heutigen Gast Tamara. Hallöchen. Wir befinden uns heute im Fränkischen Freilandmuseum Bad Winsheim, die uns freundlicherweise gesagt haben, wir dürfen hier Aufnahme machen. <lacht> das heißt eigentlich auch, das ist die erste Live-Aufnahme. Stimmt, oh, man ja. das so sieht. Ja, nicht mehr in meinem kleinen Zimmer, meinem Kämmerlein. <lacht> Wir reden heute, wie man möglicherweise mitbekommen hat, über Freilandmuseen. Beziehungsweise, was sind Freilandmuseen, was machen sie so, wie arbeiten sie. Und wir machen das auch ein bisschen am
1: Beispiel bei im fest Deswegen sind wir auch hier. Genau, und vor allem, weil ihr damals bei Instagram abgestimmt habt, dass ihr lieber was über Freilandmuseen erfahren wollt, als über militärhistorische Museen. Nimm das, Nadine. Nimm das. Man sieht... Es gibt
0: ein bisschen Rivalität zwischen den Museumsgattungen. Liebevolle Rivalität natürlich. <lacht> genau, vielleicht erstmal zur Definition, was sind Freilandmuseen? Es gibt verschiedene Namen dafür. Es gibt nicht nur das Wort Freilandmuseum, sondern auch Freilichtmuseum, Freiluftmuseum oder auch Museumsdorf. Also wenn jemand, ah, ich kenne doch nur Freilichtmuseum, das ist das Gleiche. Heißt nur anders. <lacht> die Definition ist relativ einfach. Es sind Gebäude, die von ihrem Originalstandort entfernt werden weil sie bestimmte Kriterien erfüllen und dann dort an einem anderen Ort wieder aufgebaut werden. Aber es kann auch sein, dass sie den gleichen Standort haben, also im Originalstandort geblieben sind. Das bedeutet dann, dass sie in situ stehen. Genau, Es gibt auch noch was anderes. Das sind die Ekyméese. Das sind ja ein Konzept aus Frankreich, der sozusagen sagt, dass die Gebäude oft, also am Originalstandort sind und dort auch bleiben. Und dort auch noch von den Personen genutzt werden. Aber eben man versucht, die Dinge, die sagen, wenn ein Gebäude eine Schmiede war, dann ist dort eben ein Schmied drin und so weiter und so fort, um eben das, das Leben dort noch so weit wie möglich im Original zu behalten, so weit wie es geht.
1: Authentisch zu halten. Authentisch und zu halten. am Leben zu halten. Genau. Und es gibt noch die soziomuseologie ähm, Das ist in Europa weniger verbreitet. Das kommt gerade erst wirklich ins Gespräch, vor allem gibt es das eben in Südamerika zum Beispiel die Favela Museen Rio de Janeiro, das sind quasi Freilandmuseen für die Gegenwart. Wenn man heute in Freilandmuseen geht, sieht man eben oft Gebäude aus dem Mittelalter, von vor 200 Jahren, vielleicht auch aus 1950, aber nichts eben aus der Gegenwart. Und in der Soziomuseologie zeigen eben aktuelle BewohnerInnen der Stadt oder eben des Bereichs das aktuelle Leben, den Alltag in diesem Moment.
0: Genau, und die sozio ist in dem Fall ein Konzept, das eben in dem FAVEDA komplett umgesetzt wird und auch dort auch fast schon ihr seinen Ursprung hat. Er wird, wenn so im Musealen, falls jemand überlegt, seinen Master irgendwo zu machen, wird in Portugal gemacht und ist da sehr verbreitet. Also der Professor dort ist da auch sehr dahinter und macht ganz viele Projekte. Interessant, wüsste ich, glaube Deswegen gibt es ja, ist Portugal auch eins unserer Erasmus-Möglichkeiten, da sein Auslandssemester zu machen, für diejenigen von uns, die bei uns im Master studieren. Es gibt die Möglichkeit, in Portugal ein Semester zu studieren. Genau. Ähm, vielleicht haben wir schon ein paar Beispiele nennen. In Deutschland gibt es relativ viele Freilandmuseen oder Freilichtmuseen. Zum Beispiel den Hessenpark. In Hessen. Hm. Äh, Gwendleiten, das ist unten in Bayern. Nö.
1: <lacht> Dann äh, Bayern. Aber in Franken gibt es doch. Stück: Das Kirchenmuseum Mönchsontheim, es gibt Fladungen, es gibt Hohenlohe, es gibt Bad Winsheim, ja. wo wir uns gerade befinden. Yes, yes. Ist Hohenlohe nicht in, in
0: Schwaben oder das ist
1: das Schwäbisch Franken? Ah, Okay, also eine Mischung. Okay, dann Baden, in Baden-Württemberg im Geiste Franken. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das für die Hohenlohe so richtig gesagt habe. Aber
0: das ist auf jeden Fall in äh, Schwäbisch Hall, so geografisch einzuordnen. Also Und besitzt fränkische Gebäude, dementsprechend. Okay, okay, okay. <lacht> genau, dann gibt es noch äh, Balenberg, das ist in der Schweiz. Äh, Kiekeberg, das ist oben im Norden. Es gibt eigentlich relativ viele, also wir haben auch bestimmt noch nicht genug genannt. Also wir versuchen so ein bisschen ein paar zu finden. Falls ihr noch mehr habt, gerne unten in den Instagram-Post schreiben. Hey. Genau, wir haben jetzt die Definition durchgemacht. Jetzt gehen wir mal ruhig zur Geschichte. Die Geschichte ist eigentlich, finde ich, viel spannender als die Definition an sich. Das ist ja immer so meistens. Diese Museen sind volkskundliche Museen, also nicht Volkskundemuseen, sondern volkskundliche. Was ist da der Unterschied? Volkskundemuseen sind wirklich Ausstellungen, die rein dazu da sind, um das Volk darzustellen, während volkskundliche Museen doch eher mehr so einen offeneren Rahmen haben, finde ich. So hätte ich das
1: jetzt definiert. Einen offenen Rahmen im Sinne von, dass sie auch dich selber abbilden oder einen offenen Rahmen, dass man eben auch mehr Teilhabe hat? Als mehr mehr Teilhabe. Also, also Volkskunde ist für mich so ein richtiges
0: starres, also böse gesagt sehr starres äh, Ausstellungskonzept, während eben volkskundliche Museen ein bisschen mehr Freiraum haben. Okay. Aber das ist meine persönliche Definition in dem Fall. <lacht> äh, die sind, sind entstanden aus der Heimatbewegung. Die haben wir ja schon in der allerersten Folge mal so ein bisschen benannt die Heimatbewegung ist eben dieser Fakt dass man plötzlich sagt man hat einen Vielvölkerstaat einen viel äh, viel kleinen Staaten wie zum Beispiel
1: eben Deutschland war ja eingeteilt in so ganz viele kleine Völkerchen oder vor allem auch die Österreich-Ungarische Monarchie damals hatte war eigentlich der Vielvölkerstaat schlechthin der alle vereinen wollte in einem gemeinsamen österreichischen Nationalbild. genau
0: genau und äh, diese sind eben also das zu zeigen, das ist so die Heimatbewegung. Äh, interessanterweise äh, das erste Museum, das man so als ja, Freilichtmuseum nennen kann, ist das äh, Skosen, Skosen in Stockholm gewesen, 1891, denn ähm, das war das erste Museum, das wirklich so im Kontext, man baut eben Häuser hin, die eben eine bestimmte Form von Region beinhalten und man setzt dort Menschen hinein, die eben bestimmte Tätigkeiten ausführen. Das war das erste Museum in, auf der Welt sozusagen, dieses Konzept ausgeführt hat. Das zweite, oder das, nicht das zweite, aber das von uns dann kam, war in Husum, 1899, wir haben extra nochmal nachgeschaut, das war ein Fachhallenhaus. Das ist so eine bestimmte ja, Hausform, die eben von einem anderen Dorf äh, eben nach Husum kam und dort eben aufgebaut wurde. Das ist aber nur ein Haus gewesen. Also man kann es so als schon Museum bezeichnen, war aber eben kein ganzes Dorf oder keine mehrere Häuser zusammen, wie das jetzt in einem normalen, einem typischen Freilichtmuseum passieren würde. Den äh, nächsten großen Schub, den es dann in Deutschland gab, den war die Heimatbewegung, das haben wir ja gerade erklärt. Die ersten Häuser, die dann wirklich, äh, also ersten ganzen Museen, die dann wirklich zusammenhängend waren, war zum Beispiel das Museumsdorf in Kloppenburg, das war 1934 gegründet worden. Und das älteste süddeutsche Dorf ist das Freilichtmuseum Pfahlbaumuseum. Das äh, ist unten, ich glaube, an, an einem See, dass man sozusagen das sind so Pfahlbauten, die da nachgestellt wurden. Da hat man Pfahlbauten gefunden und hat die dann eben nachgebaut. Also ja, unter Uldingen. Genau,
1: 1922. Also auch sehr jung, also sehr alt. Und gibt es heute noch, wenn ich mich richtig erinnere. Die nächste große Welle war dann in den 1960er, 1970er Jahren, nach dem Krieg. Man hatte wieder alles aufgebaut, man hatte eben auch wieder dieses Heimatgefühl, man wollte das Alte bewahren, diese Idylle eben, die eben auch so Dörfer in sich vereint haben. Und in diese Gründungswelle gehört auch das Fränkische Freilandmuseum Bad Winsheim, das 1979 gegründet wurde und damit eben eines der jüngeren Freilandmuseen ist, wenn man so sagen will. Der, ein anderer Grund, warum vor allem in den 1970er Jahren viele Freilandmuseen gegründet wurden, war eben die Industrialisierung und Modernisierung der Dörfer. Man hat vorher eben die alten Häuser immer wieder weiter bewohnt, aber in den 1970er Jahren dachte man sich so, es müssen endlich gescheite Häuser her, in Anführungszeichen. Man wollte die modernisieren, man wollte viele Häuser abreißen und die BewohnerInnen haben dann eben beschlossen, wir wollen das nicht, wir wollen die Häuser erhalten, wir wollen den Inhalt erhalten, weil es Geschichte für uns bedeutet, Das bedeutet, Identifikation und dementsprechend wurden dann diese Objekte eben an Freilandmuseen verkauft oder man hat im Zuge dessen Freilandmuseen gegründet.
0: Genau, und es gab natürlich auch so einen riesigen Schenkboom und Annahmeboom, weil eben man sich auch vorstellen muss, wenn man sozusagen, also in meiner Familie gibt es das Gerücht oder die Legende, dass eben mein, also mein Urgroßvater konnte anscheinend sehr gut trompete spielen, hat das auch in einem Orchester gemacht und Angeblich ist unsere Familientrompete in Besitz dieses Museums. Aber Wir sind uns nicht sicher. Ich konnte sie leider in der Datenbank damals, als ich Praktikum gemacht habe, nicht finden. Aber manchmal, manchmal sind es auch nur Legenden.
1: Es ist auch sehr viel Regionales, was hier mit, mitspielt. Also ein Freilandmuseum bildet in der Regel eigentlich die Region ab, in der es steht. Und dementsprechend auch die wichtigsten Gebäude oder die wichtigsten Punkte, die eben im Laufe dieser Zeit geschehen sind, werden auch durch Objekte hier behalten. In Hohenlohe, das ist in Schwäbisch Hall, das Freilandmuseum in Backershofen, das behält beispielsweise Öfen oder auch Mobiliar von geschlossenen Gaststätten, die eben nicht mehr genutzt werden, aber einfach für die Forschung, einfach auch für die Erinnerung an diese Gebäude, an, diesen, an diese Gebäude <lacht> behalten werden, damit man später eben auch noch was davon hat. Genau, also man könnte fast
0: sagen, Freiland und Freilichtmuseen sind so ein, so ein Fenster in die Vergangenheit manchmal. Ja. Macht ja auch Sinn, das sind ja Fenster. <lacht> sind auch Fenster. Der war ein bisschen schlecht, aber er war, war nicht so gut. schlecht. <lacht> Danke. Genau. Äh, jetzt kommen wir auch schon, wir haben so ein bisschen gerade schon das äh, ein, zweimal das äh, Bad Winsheim erwähnt. Äh, wir sagen nur noch Bad Winsheim, weil äh, in der Szene sozusagen da sagt man eigentlich meistens nur, den nah also da, wo es steht, was ja auch Sinn macht, weil immer jedes Mal den gesamten Namen zu sagen, dann würde man, glaube ich, nicht mehr zum wichtigen Inhalt kommen. Jo. Das Museum ist, wie schon gesagt, 1979 gegründet worden und ist eins der größten Museen mit 45 Hektar Land, das bebaut und bewirtschaftet wird, mit gut 120 baulichen Anlagen, eigentlich sogar mehr. Aber wir haben nur die großen Anlagen gezählt, weil es gibt auch noch Wegkreuze, <lacht> Und kleine Sachen, aber das wäre noch mal ein bisschen mehr.
1: Ja, und wir sitzen heute tatsächlich in einem davon, und zwar im alten
0: Schulhaus. Hm. Bin mir gerade gar nicht so sicher, in welchem, also in welchem, in welchem Dorf, aus welchem Dorf es kommt.
1: Im Schulhaus aus Pfaffenhofen, da sitzen wir.
0: Genau. Eingeteilt ist das Museum, eigentlich finde ich ziemlich sehr spannend, in geografische Gebiete. Man hat also das Gebiet West, das ist Mainfranken und Frankenhöhe. Ost, das ist Regnitz-Franken- und Frankenalb die Süd, das ist Altmühlfranken und man hat dazu auch noch Baugruppen in Themen eingeordnet. Also man hat Mittelalter mit einem Archäologiemuseum und nachgebauten äh, Häusern, also nicht originalen. Man hat das 20. Jahrhundert, das Technik und Gewerbe und die Stadt. Und die Stadt ist sehr spannend, denn das sind auch noch in situ Gebäude, denn Bad Winsheim war früher Reichsstadt und die waren, haben sehr viele noch Gebäude, die noch äh, nicht durch den Krieg zerstört wurden. Ähm, da gibt es auch eine sehr spannende Tafel, wo auch am Eingang, wo man auch sehen kann, welche Gebäude wie alt sind und welche äh, damals beim großen Feuer zerstört wurden, Das es dann aber im Mittelalter gab.
1: Genau. Zusätzlich gibt es dann auch noch das Museum Kirchen Franken. Das gehört halb hier dazu. Ähm, das gibt es seit 2006 und das ist in einer alten Spitalkirche in der Innenstadt von Bad Winsheim. Es ist allgemein auch sehr angenehm hier angelegt. Man kommt direkt von der Altstadt innerhalb von zwei Fußminuten eigentlich in die Mitte des Museums. Und somit ist die, das Museumsgelände auch Teil der Stadt. Ja, das ist ja also, dass die Baugruppe Stadt befindet sich. Also sagen,
0: das Museum ist über so ein bisschen über die Stadt verteilt. Also es, <lacht> die Baugruppe Stadt befindet sich direkt mitten in der Stadt. Einfach weil, ja, also in weiß eben sich Häuser dort direkt befinden. Unter anderem auch die größte, nee, die älteste Scheune Mitteleuropas, wenn ich mich richtig erinnere. Weißt du noch, von wann die ist? Ich glaube, von 1300 irgendwas. Das ist nicht schlecht. Ja, und die steht noch. Die ist nicht abgebrannt bis heute? Nee, sie ist also ein bisschen baufällig, weil sie, aber man versucht sie, glaube ich, auch wieder zu renovieren. Aber das ist ja das große Problem, man muss die Häuser auch setzen. aber da kommen wir später noch ein bisschen dazu. Genau, besondere Sachen oder besondere Bauten, die ich, vor allem ich, als sehr ähm, ja, erwähnungswert finde, ist zum Beispiel sehr neue An äh, Anschaffungen, wie zum Beispiel das Stahlhaus. Das ist in der Baugruppe 20. Jahrhundert. Das ist ein Haus von MAN, also zu einer, von den Maschinenwerken Augsburg-Nürnberg, die nach dem Krieg zu viel Stahl hatten und haben halt versucht, okay, dann bauen wir halt Häuser aus dem Stahl. Äh, ich habe äh, durch eine Unterhaltung tiert
1: haben wir erfahren, dass auch Hohenlohe so eins hat. Tatsächlich, das hat auch erst dieses Jahr aufgemacht. Ah. Und während meinem Praktikum durfte ich helfen, da äh, ein bisschen zu... Einzuräumen quasi <lacht> und ähm, Stahlhäuser sind halt innen ganz normale Häuser und nur die Außenwände sind eigentlich aus Stahl. Genau, aber es ist eigentlich sehr spannend, einmal Und Ich finde auch, also in dem Haus da fand ich ganz
0: cool, dass äh, die Familien Filmaufnahmen gemacht haben, die kann man anschauen. Das finde ich, ich finde es immer
1: Dann ziemlich Dann wird es ein bisschen realer, ja. wie das da auch Menschen gewohnt haben. Also das ist auch irgendwie das Schöne an Freilandmuseen. Es werden auch oft eben die Familien, die in den Häusern gelebt haben, porträtiert. Also dass man auch einen Bezug hat, wer hier wirklich durch die Gänge gelaufen ist, wer hier gelebt hat. Und das macht es dann auch wieder ein bisschen realer und nahbarer für den Besuchenden. Genau,
0: also weil normale Museen sind leider die Objekte aus ihrem Kontext entfernt. Das haben wir auch in der Uni ganz viel gelernt, dass eben der Kontext sehr wichtig ist. Wenn ein Objekt in seinem Kontext bleibt, versteht man sehr viel mehr, was das Objekt ja. sozusagen in dem Haus zu tun hatte oder was mit dem Haus mit dem genau. Weg gemacht wurde. Dann ganz spannend sind das Behelfsheim, da kommt jetzt bald ein zweites dazu, was ich auch sehr
1: cool finde. Was genau ist ein Behelfsheim?
0: Ein Behelfsheim sind Häuser, die gebaut wurden, um nach dem Krieg geflüchteten eine Bleibe zu ermöglichen. Also ja, also das sind sozusagen Häuser, in die für die ausgebombten und auch für die geflüchteten zu waren, damit man eben irgendwas zu wohnen hatte. Dann äh, die neueste, mittlerweile glaube ich auch begehbare äh, Sache ist das Badehaus aus Wendelstein. Das finde ich ziemlich cool. Das kann nämlich auch benutzt werden. Ein Badehaus ist äh, sozusagen eine mittelalterliche Mischung aus Therme,
1: Hygiene und ein bisschen auch Medizin. Da waren wir gar nicht drin. Ja, das ist weiter hinten. da also also, kommen wir dann gleich. Rein. Also, kleiner Zwischenpunkt: Ich war noch nie in Bad Windsheim, Asche auf mein Haupt. Und deswegen musste Pia mich hier erstmal durchführen. Aber das Badehaus hast du mir
0: nicht gezeigt. Nee, das ist das ist in der B Mittelalter, in der Baugruppe Mittelalter. Deswegen kommen wir, wir sind oh. sozusagen, um so ein bisschen zu verstehen, wir sind gerade im West, im, in der Baugruppe West gerade eben. Äh, genau, dann auch sehr spannendes Kriegerdenkmal. Das äh, ist auch eine äh, neue Baustelle oder eine neu eröffnete... Äh, ein neues Objekt. Ein neues Objekt, so... <lacht> das finde ich auch sehr spannend, weil ich glaube, noch kein anderes Museum hat ein Kriegerdenkmal, wenn ich mich richtig erinnere. Also Kriegerdenkmäler waren eben zum, äh, zum Gedenken an gefallene, ähm, ja, gefallene Welt, Soldaten. Vor allem im Ersten,
1: und Zweiten Weltkrieg. Genau, genau.
0: Da es war so eine kleine Diskussion, aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass man das auch bewahrt, weil eben auch, ja, auch zum Leben, genauso wie das, die Geburt zum Leben gehört, gehört der Tod auch dazu, und, so. Und deswegen sollte das auch mit drin sein. Ist auch ziemlich gut aufgearbeitet, finde ich, mit so drei Säulen, damit man so Texte dazu hat. Und die gerade aufgebaute Synagoge, oder die, auf, die gerade aufgebaut wird, die Synagoge aus Allesheim, die ist auch ziemlich spannend, das ist die, sagen wir mal, zweieinhalbte. Weil, also, der Hessenpark hat zwei Synagogen, Bad Winzerheim wird jetzt auch die zweite, sozusagen zweite Synagoge,
1: oder dritte zweite oder dritte. Also es ist die erste Synagoge von Bad Windsheim Die erste Synagoge von Bad Windsheim <lacht> Und somit die dritte Synagoge, die sich im Besitz, in Anführungszeichen, eines Freilandmuseums befindet. Okay, danke.
0: <lacht> genau, das finde ich auch ziemlich cool, weil das jüdische Leben, vor allem in Franken, eigentlich ziemlich sehr präsent war, aber das wissen die meisten gar nicht, leider durch eben unsere Vorfahren und das, was im Zweiten Weltkrieg passiert. ist also, Genau, dann gibt es noch eine Sache, über die ich immer noch sehr stolz
1: bin. Und die ich tatsächlich auch sehr überraschend, aber sehr, sehr spannend und cool fand. Obwohl es mich jetzt nicht in Anführungszeichen betrifft. Aber es gibt hier einfach eine Inklusionsausstellung in einem Freilandmuseum. Das kriegen noch nicht mal große Museen hin. Oh, das stimmt ein bisschen. <lacht> die ist
0: hochgelobt und auch sehr wirklich gut aufgearbeitet. Das ist eine Schäfferei und seit neuestem gibt es auch einen Steinmetz oder eine Steinmetzerei. Die ist wirklich sehr gut ausgestattet mit Audio-Guides, äh, Programm, äh, mit Heft in leichter Sprache, mit Pyramidenschrift, mit Peilschrift. Man kann alles anfassen, man kann, man kann nicht so viel machen, das finde ich immer ein bisschen Nein, schade. aber man kann das
1: anfassen, ja. das ist einfach genug. Du kannst den
0: Fehlzut anfassen und dann, dann kannst du leider nicht aufsehen. Das würde ziemlich gerne, wenn man so auch so zum aufsehen hätte. Das wäre cool. Ja, das kommt noch, das kommt noch. Also
1: es wird <lacht> quasi auch darauf geachtet, dass... Rollstühle nicht ein ganz großes Problem haben, in die Gebäude zu fahren. Natürlich sind die Gebäude aufgrund ihrer Bauweise recht mhm. eng, dagegen kann man nichts machen. Aber du hast mir erzählt, dass das Ziel war: man will hier so viel wie möglich inklusiv gestalten und das ist eh schon das Beste, was ein Museum als Motto haben kann.
0: Genau, also wir haben, also vor allem das Museum hat halt eben einen extra Lageplan, wo gezeigt wird, wo man mit dem Rollstuhl reinkommt. Es gibt überall Rampen, damit man eben auch, weil halt eben auch die Ganzen, es gibt halt überall Kanten in den Häusern, weil halt eben auch die ganzen Türrämen manchmal so ein bisschen schräg gebaut wurden, dass man halt eben durchkommt, aber auch, dass man eben weiß, okay, da komme ich rein mit einem Rollstuhl, dass man halt auch eben nicht durchgeht und dann umsonst irgendwo hingeht und sich denkt, ja, warum bin ich hier eigentlich? Also, dass man auch Möglichkeiten hat, besser zu integriert zu werden. Ich finde auch sowieso sehr cool, dass halt hier auch, vor allem, weil es geht ja auch sehr viel um Machen und, vor allem, weil die meisten Beeinträchtigungen kommen eben auch durchs Alter also siehe durch also schlechter Hören schlechter Sehen oder sonst was und dass man eben auch sagt, dass Personen, die dort teilgenommen haben, aber nicht mehr so viel machen können, dass man eben eine Möglichkeit hat, dass sie trotzdem was sehen können und man kann in der Schäferei auch scharf anschauen, das finde ich geil
1: Ja und vor allem Inklusion spricht ja nicht nur Leute an, die Sehbeeinträchtigungen haben oder im Rollstuhl sitzen, sondern wie gesagt, es ist einfach geil, wenn man Sachen anfassen kann im Museum. Das stimmt also man toucht einfach hin, wie so ein Kind, wenn man <lacht> darf es. Sonst darf man nichts antatschen.
0: Und wenn ich mich richtig erinnere, haben wir sogar eine, eine Herde mit Pädagogik-Schafen, die sich ein bisschen besser anfassen.
1: Was lassen. genau sind pädagogik Schafe?
0: pädagogik sind die, die so ein bisschen zahmer sind und sagen, na ja gut, fass mich halt an meine Hüte. Darf man das
1: klauen? Fällt es auf? <lacht> ich
0: glaube, es fällt
1: auf.
0: <lacht> ich könnte es probieren später. Ich kann aber. dich auch da lassen und dich
1: Schafel Kleinen und dann fällt es sicher nicht auf.
0: <lacht> genau. So, wir haben jetzt so ein bisschen die Grunddaten von Bad Rinsheim aufgesagt. Jetzt kommen wir zum wichtigen Teil und zwar, was machen Freilandmuseen
1: aus? Ja, Freilandmuseen sind weitläufig, riesig. Mhm. Es ist kein klassisches Museum, dass man einfach hingeht und sich einfach mal Texte durchliest en masse, dass man nur Objekte hinter einem Glasding anschaut, sondern man geht in die Objekte rein. Man kann Sachen anfassen. Man erlebt, man nimmt teil und es ist immer die Region
0: angesprochen. Genau, es ist ein sehr regionales Museum, wo man eben auch seine eigene Heimat vielleicht auch ein bisschen wiedergespiegelt hat möglicherweise. Weil, also ich komme ja aus Franken, das heißt für mich, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine, ein Fürtherhaus sehe, dann ah ja, das ist in der Nähe von mir oder wenn ich einen Dorfnamen höre, der in der Nähe von dem Dorf, wo mein Vater aufgewachsen ist, hört, dann habe ich mehr Zugang zu dem Museum. Aber es ist natürlich auch toll, weil man einfach, man kann reingehen. Das ist immer das Beste am ja. Ganzen. Ja. Ähm, genau, es werden alle Sinne angesprochen, dass man halt eben so ein bisschen, ja, man wird, man wird mitgenommen. Man wird sehr viel mehr mitgenommen als nur mit den Augen oder mit den Ohren. Und ähm, ein Hauchkritik, werde ich jetzt schon mal sagen, es ist eine Idylle. Denn wenn man in ein Museum geht, das aufgebaut wird von Menschen, die Experten für Dinge sind, dann wird normalerweise eher eine Idylle als die Realität abgebildet. Das ist, es war keine extreme Kritik, es ist mir eine Anmerkung, damit ihr versteht, wenn man in ein Museum hineingeht, wird immer etwas, sozusagen ein Ideal dargestellt. Und hier in den Museen ist es normalerweise so, dass bestimmte Szenarien dargestellt werden. Also hier, wir sind gerade im Schulhaus, Es befindet sich in einem in einer Dorfidylle, die dargestellt wird. Das äh, gibt es auch in verschiedenen anderen Varianten. Zum Beispiel im Hessenpark wird eine gesamte Stadt und ein Stadtkern ja, dargestellt. Das ist auch sehr spannend,
1: finde ich. Aber wie schon gesagt, eine Idylle und nicht die exakte Realität. Also die negativen Sachen wie Krankheit, Armut etc. werden hier etwas verschönt
0: hm. oder nicht so direkt angesprochen es wird vielleicht, das ändert sich bestimmt auch immer wieder durch die Behelfsheime. Da wird ja auch sehr viel mit Krieg und mit, mit eben auch äh, Katastrophen dargestellt. Und also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob vielleicht hier auch irgendwie ein bisschen mehr über Klimaschutz und so weiter gemacht wird. Da kommen wir jetzt gleich dazu, nämlich durch die Ökologie. Denn ähm, das Schöne an dem Ganzen ist, dass man natürlich auch, man zeigt Bewirtschaftung. Man zeigt, wie früher bewirtschaftet wurde, denn früher gab es meistens eigentlich keine Monokulturen. Und man versucht sozusagen nicht nur die dülle von bestimmten Häusergegenden zu zeigen, sondern man möchte auch zeigen, wie funktioniert eigentlich Landwirtschaft. Und wie hat Landwirtschaft probiert? Wie hat Technik funktioniert? Wie hat man Ziegel gebaut? Wie, hat man, äh, mit Tieren, wie ist man mit Tieren umgegangen? Ob das jetzt so gut ist, das ist auch mal eine Frage. Dass, aber man hat bestimmt auch andere Dinge, die, wo man halt eben sagt, okay, wie, wie wurden Tiere genutzt? Wie wurde... wurde geschlachtet weil gibt es auch eine Schlachterei. Da wird auch gezeigt, wie man... macht. Das... Ja.
1: Darf man das tatsächlich?
0: Ich weiß nicht, ob man da schlachtet. Ich glaube eher nicht. Aber man zeigt so, okay. wenigstens, wie es funktioniert. Oder man zeigt eben, dass man auch wirklich aus allem was gemacht hat. Das halt auch mhm. natürlich Tiere töten, das ist eine Frage, die man sich selbst beantworten muss, moralisch. Aber dass man eben zeigt, früher wurde, wenn geschlachtet wurde, absolut alles verwendet. Und nicht nur das, ja. was man gerne ja. am liebsten isst, sozusagen. Genau, dann die Pflanzenwert, dass man anfängt, alte Äpfelsorten zu, zu sammeln, dass man die auch pflanzt, dass man sie auch weiterträgt, dass man versteht, dass Altes auch gut ist, dass manche Dinge auch bewahrt werden müssen, um eben ja, dem, der Natur seinen Frieden zu lassen manchmal. Genau, also
1: man wird hier schon ein bisschen mehr eins mit der Natur. Allein, wenn man jetzt hier in Bad Winzern reinkommt, das riecht einfach, also wir haben aktuell September, und dementsprechend sind die Äpfel reif. Viele sind runtergefallen, viele sind schon am Verwelken, Verge am vergehen, vergehen, vergehen. vergehen. Und es riecht einfach nach Natur, es riecht nach frischen Äpfeln. Das was man nicht kriegt, wenn man in den Supermarkt geht. Und das ist halt auch wieder so ein Aspekt, der das Freilandmuseum so ein bisschen idyllisch macht. Einfach diese Nähe zur Natur und natürlichen Produkten.
0: Ja, ich glaube, dass es, weil ein Städter, glaube ich, nicht so häufig mit einem Kuhfladen konfrontiert wird, nope. ist es ist ein Freilandmuseum, wenn man da halt hinfährt, doch ein bisschen mehr so eine Form von vorsichtigem Antasten der Landwirtschaft entgegen. Vielleicht hat man dann auch ein bisschen mehr Respekt davor und versteht ein bisschen mehr, wie viel Arbeit das auch ist. Aber wenn du schon von Streuobst ist, es gibt sehr viele Produkte, die man auch kaufen kann. Das heißt, man versucht nicht nur zu zeigen, wie Dinge produziert werden, sondern man kann diese Dinge auch kaufen und dann man hat einen Mitbringsel, weil ich liebe, wenn man Dinge im Museum mitnehmen kann, ist das sowieso
1: immer noch das Beste. Ja, das Beste war tatsächlich bei uns. Ich habe ja, wie schon vielleicht erwähnt, in Hohenlohe in Schwiebeschall ein Praktikum gemacht. Leider eine ganz blöde Sache. Das war genau da, wo Corona ausgebrochen ist. Und es waren nur zwei Wochen, aber es waren schöne zwei Wochen. Und wir durften tatsächlich Schnaps abfüllen. Als Praktikanten. Also wir durften natürlich auch ein bisschen was probieren. Das war eine lustige Sitzung, aber wir haben den Museumseigenen Schnaps abgefüllt. Die haben die Früchte selbst gepflanzt, geerntet, die haben das alles selbst destilliert, selbst stehen gehabt, selbst abgefüllt. Ist einfach geil. Ich weiß auch, dass
0: hier in manchen Häusern manchmal geräuchert wird und das sozusagen oben über den über der äh, über dem Kamin und so siehst du dann so die Geschinken, die geräuchert werden gerade eben. Das also das ist sehr spannend, weil man entdeckt manchmal auch Dinge. Das ist das, also das, ist das Spannende am Museum, finde ich immer. Das stimmt. Also das Museum hier hat sogar einen eigenen Imker oder einen, einen Imker, der sich um äh, Bienenstöcke kümmert. Zwei sogar mittlerweile, wie ich gerade reinbekommen habe. Wir haben, ein <lacht> <lacht> Wir haben einen Bäcker, der sozusagen aus dem Ort kommt und sich dran. Die, wir haben, es gibt hier mehrere Backöfe und die werden dann auch benutzt. Es gibt auch, das Beste ist eigentlich, wenn man bei, bei irgendwelchen Feiern oder bei irgendwelchen Festen oder Tagen hingeht, dann kriegt man entweder, beste Sache, Zwiebelkuchen, irgendwelchen selbstgemachten Obstkuchen oder Brot. Das sind die, die Dinge, die ich persönlich im Freilichtmuseum Museum am liebsten esse, sind meiner Meinung nach Zwiebelkuchen. Zwiebelkuchen ist das Beste auf Erden. Also ich liebe es. Und äh, Bad Windsheim hat auch eine Brauerei und das ist eine der ältesten Europas. Es gibt eine, die wird also industriell eher betrieben und eine, die eben noch per Handarbeit betrieben wird. Auch sehr cool, kann man auch kaufen. Das, das eine müssen wir noch probieren. Stimmt, das ist also.
1: Erst wenn das Bier gut ist, dann werde ich das mit der Brau
0: da wir dann Fotos machen und die dann auf Instagram stellen, mit so Bier ist okay, Bier kann man kaufen. Genau, ich kann auch den Honig sehr empfehlen. der Honig ist unglaublich gut. Nicht ich, ich liebe den Honig. Genau. Und ich glaube, wir haben auch eine Brennerei, wenn ich mich richtig erinnere. Also mit. Ich glaube, wir haben. Ich habe damals im Praktikum Werbefotos gemacht. Das war sehr lustig. Für, für Schnaps. Ja. Wie für IPs? Schnaps und Bier, während ich äh, selbstgemachte Butter in der Hand hatte in so einem Kessel. Das war voll toll.
1: Ja. Praktisch. Also man merkt schon, was Freilandmuseum und all diese Naturprodukte und sowas auf das Gemüt mit dem ja. Gemüt tut. Und
0: vor allem, man muss sagen, wenn man ein Praktikum im Freilandmuseum macht, hat man so viele Möglichkeiten zu essen und zu trinken und so. ja. <lacht> Wirklich. Also ganz, ich habe, also es war, als, ich beim, als wir beim Herbstfest geholfen haben, ich habe, glaube ich, drei so riesige Stücke Zwiebelkuchen gegessen. Ich meine, das war auch viel Arbeit und ich brauchte es definitiv. Also ich glaube, ich wäre unter Zucker
1: umgekippt, aber oh. feel that. Zwiebelkuchen Zwiebel ist das Beste auf Erden. Heißt Zwiebelkuchen hier Zwiebelkuchen? Weil ja. im Schwäbisch Hall hieß es Blotzen. Heißt ja auch Blotzen. Siehst, weiß ich dich was, was du
0: nicht weißt, überfragen. Meine Güte. So, kommen wir zurück von unseren kulinarischen Ergüssen. Kommen wir zurück <lacht> zum bäuerlichen Leben und Handwerk. Denn das Spannende an Freilichtmuseen ist eigentlich, dass man versucht ja nicht nur die Häuser aufrechtzuerhalten, die Häuser in Stand zu halten, sondern man versucht auch die Dinge, die dort drin gemacht wurden, also das Handwerk, siehe in Schmieden, in Büttnereien und so weiter, versucht man diese Dinge weiterzumachen. Es gibt natürlich auch Sachen wie Webstühle, die werden auch noch genutzt und man versucht damit eben immer noch die alten Traditionen weiterzumachen. Also ein Büttner ist zum Beispiel eine Person, die ein Fass macht und ich weiß nicht, also ich weiß, wie man ein Fass macht, weil ich hier mal gearbeitet habe und das auch zugesehen habe, aber ich glaube, dass ein kleineres Kind, glaube ich, nicht so ganz versteht, wie ein Fass hergestellt wird, obwohl eigentlich Fässer immer noch sehr viel genutzt werden, eher in der Brennerei und im Whiskyhandwerk und, und Bieren. Oh ja. Aber immer noch relativ wichtig
1: sind. Nicht mehr für den Transport, aber doch für andere ja. Dinge. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich fand es auch sehr interessant. Es kommt heute ein Bogenmacher nach Bad Windsheim. Das müssen wir uns auch noch angucken. Kann man machen. Buchbinder kommen vielleicht auch? Nee, ich weiß nicht, ob wir einen
0: Buchbinder haben. Wir haben auf jeden Fall sehr viel so weben, Körbe machen und so. Das wird eher gemacht. Also man versucht, sagen, alte Dinge, die man früher sehr oft und sehr viel benutzt hat, die heutzutage eher weniger genutzt werden, einfach weil man andere Dinge hat, einfach weiterzutragen. Was auch ein bisschen problematisch wird, man muss auch Nachwuchs dafür finden, weil eben auch die Zeitzeugen ja irgendwie in Rente gehen wollen oder sagen, sie können nicht mehr aus gesundheitlichen Gründen. Und dann sucht man eben Nachwuchs und das wird leider immer wieder immer schwerer. Denn ja. auch eine Sache, die sehr spannend ist an Freilichtmuseen, weil, sagen wir mal, ein Haus wird aufgebaut und in einer bestimmten Form werden Dinge nachgestellt, in einer Idylle. Aber dadurch, dass die Zeit voranschreitet, entfernt man sich von dieser Idylle. Und es kommen neue Idyllen dazu, neue Dinge. Aber man muss ja immer noch das Alte aufrechterhalten. Deswegen braucht es Personen, die das machen. Und das wird heutzutage immer schwerer. Deswegen bräuchte es eigentlich Förderprogramme, finde ich. Bestimmt gibt es die auch, aber die werden
1: immer weniger. Ich denke nicht, dass es Förderprogramme hm. in den großen Raum dafür gibt, ja. weil dieses Interesse der Geldgeber jetzt vielleicht nicht so sehr... Auf dem Büttner liegt. Auf dem Büttner liegt, ja. Obwohl Fässer ziemlich cool sind, ja, selber zu machen. Also,
0: also Schmied, obwohl Schmied gibt es eigentlich relativ viele noch. Einfach nur durch Schmiede, durch Pferde, Hufe und so weiter. Auch Kunsthandwerk Schmiede, also ja, Schmiede sind vor allem. Ja, das das Also man muss immer schauen, manche Handwerke gibt es noch relativ viel, manche fast gar nicht mehr. Deswegen macht das als Hobby, vielleicht kann, kann man dann als Schausteller arbeiten. Denn es gibt auch oftmals Schausteller, die hier arbeiten. Oder halt, es ist kein Arbeiten, es ist vielmehr ein, ein paar Tage lang darf man in den Häusern leben, die man selber gerne nachstellen möchte. Denn zum Beispiel, es gibt in Bad Windsheim gibt es die Mittelaltertage. Da habe ich mal, wenn das ich praktikum, das war eigentlich ziemlich gut. Da waren dann eben Personen, die eben selbst Rekonstruktionen machen, dass sie die Kleidung selber machen und alles mögliche eben auch so original wie möglich und so sehr am Original dran wie möglich durch eigene Recherche und so weiter. Die haben auch selber gekocht mit alten Rezepten und alles. Mhm. Die haben so Senfeier gemacht, die waren sehr lecker. Und die dürfen dann eben auch in den Häusern wohnen für eine Zeit lang. Äh, dieses Jahr geht es leider nicht, denn wir haben leider einen relativ großen Wasserschaden hier gehabt. Aber man kann es immer
1: noch in der Stadt beobachten und sehen, falls jemand Interesse hat. Das ist eigentlich ziemlich spannend, kann ich sehr empfehlen. Das gibt es auch in anderen Freilandmuseen. Also in Hohenlohe war das auch ähm, ein großer Teil der auch sehr populär gemacht wurde, dass man dann durch verschiedene Jahrhunderte auch gegangen ist. In einem Jahr war es eben das 18. Jahrhundert, im nächsten Jahr war es die 50er. Also das, je nach Programm kann das auch sehr spannend sein. Und du hattest erzählt, dass man auch da dass eine Zeit lang drin wohnt in den Häusern. Genau, also natürlich nicht selber als Besucherin, sondern die Schausteller mussten sich dann anmelden oder wurden dann eben ausgesucht vom Museum und die haben dann wirklich dort in den, Wohnungen gewohnt. Man konnte sich die Räume dann auch währenddessen, dem Museumsgang natürlich auch anschauen, hat dann auch sich mit denen unterhalten und die waren dann in ihrer Rolle in der Zeit eben und haben dementsprechend gehandelt.
0: Also das ist in dem Fall das Konzept Living History. Das ist manchmal ein bisschen diskutiert, weil das natürlich wieder, wie schon gesagt, keine exakte Nachbildung der Geschichte ist, aber es ist natürlich spannend, weil man dann ein bisschen mehr mit der Vergangenheit verbunden wird und auch vielleicht auch Kinder ein bisschen mehr verstehen, wenn eben die Schauspieler gut recherchiert haben und auch gut das Handwerk verstehen, dass dann vielleicht auch Menschen, die überhaupt keine Verbindung zu dieser Thematik haben, ein bisschen mehr hineingesogen werden ja. in, die, in die Geschichte
1: ja. sozusagen. Da ist natürlich jetzt auch die Frage, wer kommt eigentlich ins Freilandmuseum? Stimmt. Wenn man da jetzt so persönlich dran geht, ich war mit meinen Eltern da, ich war mit meinen Großeltern da, ich war da, bis ich 14 war und danach vielleicht nicht mehr von selber also Freilandmuseen sind eher was, die von Familien besucht werden, das aber halt generationübergreifend. Deswegen sind auch die Inklusionsprojekte, die wir vorher angesprochen haben, vor allem für sie beeinträchtigte Menschen, auch für Omas und Opas ganz hilfreich. Mhm.
0: Und das ist halt häufig auch so, dass eben, ja, wenn man zum Beispiel eine, ein Haus, also wenn hier ein Museum, ein Haus aus irgendeiner Stadt oder irgendeinem Dorf genommen wurde, dann kommen natürlich auch die Dorfbewohner gerne mal hierher und möchten zeigen, ja, hier habe mein Urgroßvater gewohnt oder irgendwas, um eben ja auch wieder Verbindung zu seiner eigenen Vergangenheit zu schaffen. Äh, mhm. Ich war persönlich noch, bis ich 18, 19 war hier, aber unter anderem, weil hier gibt es eine Museumsnacht, die ziemlich cool ist. Oh, dann ist kann man bis so nach abends noch rumlaufen und dann haben wir hier, glaube ich, in einem Hotel übernachtet. das war sehr cool. Einfach um so ein bisschen, das ist halt echt geil, wenn man so ein bisschen dunkel alles ist und dann läuft man also durch die Häuser. Es gab äh, also Teufelsspatzen gab es und so Zeug. Das sind so alte Gebäcke, die auch noch hier gemacht werden. Also auch hier, dass man versucht, alte gerade Traditionen auch aufrechtzuerhalten. Was sind
1: Teufelsspatzen? Das sind so. so das Quarkbällchen.
0: Ja, sowas in die Richtung.
1: Sehen die so spitz aus an den Enden?
0: Ja, genau. Die heißen so. bei uns <lacht> Die <Nonnen -Fürze. lacht> Man sieht, es gibt Dinge, die ähnlich sind, aber unterschiedlich genannt werden. Ich bin auch. Hier sind Feuerspatzen, Feuerspatzen oder Teufelsspatzen waren das?
1: Werden die ein Fett ausgepackt?
0: Ja, ein Fett ausgepackt. Ja. Das war so eine es war, war so toll, weil es alle waren so angestanden, das war noch vor Corona. Und dann saßen wir so alle da und dann war so ein riesiger Bottich Fett und dann eben war so ein winzig kleiner Bottich mit Malz Kaffee. <lacht> und dann saß man so da und hat dann getrunken und hat äh, gegessen. Es gab auch so Apfelringe mit Salbei, die waren gut. Apfelringe mit Salbei kann ich nur empfehlen.
1: Mit Salbei. Mhm. Das ist eine weirde Kombi wie so Apfel und dann so in, in,
0: in so Teig und dann in, in dem Teig ist Salbei drin. Das ist unglaublich lecker. Hm. <lacht> genau. Und so kommen wir auch zu Vermittlungsprogrammen. Also haben wir schon angesprochen, Inklusion, aber auch Partizipation und Erlebnis, dass man mitmachen kann, dass man Erinnerungen damit auch schafft. Wir haben ja immer wieder auch, also wir haben in verschiedenen Folgen schon drüber geredet, aber Partizipation bedeutet, dass man Dinge macht, sieht, riecht Schmeckt auch manchmal. Also mit allen Sinnen. Mit allen Sinnen arbeitet und am Ende dadurch, dass unser Gehirn natürlich, also jeder hat seinen eigenen Lernstil, aber wenn alle Sinne angesprochen werden, ist die Chance sehr
1: groß, dass Dinge hängen bleiben. Genau. Ein Beispiel dafür ist eine Spinnerei. Also wenn eine Spinnerin zum Beispiel vor dem Haus steht und gerade eben so eine Live-Show gibt vom Handwerk, dann wurden wir als Kinder auch oft auch auf den Stuhl gesetzt daneben. Und dann wurde uns aktiv gezeigt, wie man gesponnen hat. Und zum einen fördert das den eben schon angesprochenen nötigen Nachwuchs, weil man, wenn man super geil findet, das dann eben weitermacht. Aber es fördert eben auch das, die Vermittlung selber, weil das Kind es aktiv erlebt und es dann auch spannend findet und das nächste Mal wiederkommen will. Hm. Ich finde es, also
0: äh, hier gibt es, glaube ich, so einen, so einen riesigen äh, Spinnerstuhl äh, in der Stube drin. Und da ist auch so ein Loch, dann, Loch an der, in der Decke, damit man sozusagen die, die Schnüre ähm, ab messen kann. Aha. Das ist auch sehr spannend. Dann versteht man auch ein bisschen, wie so das Handwerk funktioniert. Mein, ich überlege gerade, man kann auch, was ich ziemlich cool fand, war Heu dreschen, dass man halt eben, also Heu so lange schlagen,
1: bis dann die Körner rausfallen. Das fand ich ziemlich cool. Jetzt wird mir gerade erst klar, warum man zu verprügeln auch verdreschen sagt.
0: Ne, <lacht> nee, das ist ja das Spannende dran. Man, also so, unsere Sprache ist ja im Fluss Und wenn man, also sehr viele Dinge werden ja miteinander verbunden. Es gibt auch bestimmt, also fällt auch gerade leider nichts ein, aber es gibt sehr viel in die Richtung, dass so Sachen, die irgendwie so auseinander miteinander funktionieren. Und damit hat man eben auch, also man, wir haben schon Auseinandersetzungen mit Tätigkeiten, aber man hat auch eine Auseinandersetzung mit dem Objekt und den Objekten, weil man eben Dinge benutzt, siehe man benutzt den alten Holzofen, man erklärt, wie das funktioniert, weil eben halt so also diese alten gusseisernen Holzöfen, die man verwendet hat, um zu kochen, damit zu kochen, ist nicht wie ein Elektroherd. Das ist unglaublich anstrengend. Du, du weißt nicht, wie heiß das Ding ist. Du kannst ungefähr abschätzen, wie heiß es ist. Du musst äh, immer wieder nach, nacharbeiten. Ähm, mein Lieblingsthema sind äh, Wasserschiffe. Ähm, da, das waren so längliche Kästen, die an die sind an oben drauf auf diesen gusseisernen Dingen. die gibt es manchmal in Schalenform manchmal in, in so rechteckiger Form mit Deckel mhm. und da ist Wasser drin damit es warm gehalten wird also ah. dass du konstant warmes Wasser hast und das ist dann die, der Vorläufer vom Wasserkessel und von später auch dem Wasserkocher gewesen und also ich habe darüber mal im in Inventarisierung, ich musste so ein Wasserkessel inventarisieren deswegen kenne ich das und die sind überall und wenn man dann erklären kann daran das ist etwas, das war der Vorläufer vom Wasserkocher sozusagen, dann versteht man ja auch ein bisschen mehr, ah, okay, so konnte das funktionieren, so hat das früher funktioniert, so funktioniert es heutzutage. Mhm. Und man hat eine sehr große Auseinandersetzung mit seiner eigenen Lebensrealität, auch weil man eben dazu, ja, auch fast schon gezwungen wird zu sagen, das ist das, was benutze ich eigentlich. Ja.
1: Und man sieht dann, dass es oft auch viel einfachere Wege gibt mhm. oder ursprünglichere Wege, die einfach durch die Technik Jetzt anders funktionieren, aber dann merkt man ja gut, so funktioniert es halt auch und das ist viel einfacher und vielleicht auch nachhaltiger mhm. im Hinblick auf die Klimakrise. Ja, das ist echt. ja, stimmt. stimmt. Ja. Ja. Aber wenn wir schon von Objekten reden, sollten wir jetzt den Bogen schlagen zu unserem Titel. Und der heißt: <lacht> Kommt es auf die Größe an? Ja! In unserem Zusammenhang natürlich kommt es auf die Größe des Objektes an, um ein Objekt zu sein. Wo hört die Grenze auf? Wo fängt ja. es an? Denn in Freilandmuseen ist es normalerweise so, dass
0: das Haus ein Objekt ist. Das hat vielleicht keine Inventarnummer direkt irgendwo oder irgendwas.
1: Bestimmt schon. Hast es es eine Inventarnummer? In Hohenlohe mhm. haben sie keine Inventarnummer.
0: Nein, also normalerweise sind Inventarnummern ja angebracht am Objekt selbst. Aber dadurch, dass das Objekt so groß ist, braucht es, glaube ich, keine riesige Inventarnummer mitten auf dem Eingang. <lacht> nicht. Aber die Türen haben Inventarnummern. Wirklich? Teilweise, ja. Also man sieht, manche Sachen werden inventarisiert, manche nicht. Aber bei Häusern kann ich es verstehen, wenn das Inventarnummer nur in der Datenbank gesagt wird. Weil ich glaube, Häuser, also Objekte, also Häuser kann man nicht sehr gut mitnehmen die mitzunehmen, wird ja, schwerer. Ja,
1: das stimmt. Die bleiben in der Regel stehen, sobald sie das Museum betreten haben. Aber die Häuser sind ja nicht nur Objekte, sie sind gleichzeitig auch Ausstellungsraum und Lagerraum.
0: Es ist alles auf einmal
1: und irgendwie nichts.
0: Also nichts ist es nicht.
1: Also wir merken, es kommt nicht auf die Größe an. Ja, es kommt definitiv nicht auf die Größe
0: an. Denn auch theoretisch ist jeder kleine Federkiel hier, der in diesem, weil wir sind ja auch gerade jetzt in der Schule, ist auch ein Objekt, damit es sein im Objekt befinden
1: sich nochmal Objekte. Ja, ja, das ist eigentlich schon spannend. Und auf der anderen Seite tut mir jeder Depotleiter leid, mhm. der diese Tausende von Objekten katalogisieren und inventarisieren und ordnen muss. Ja. <lacht> Abschließend, weil wir reden jetzt auch schon eine ganze Weile, kannst du mir bestimmt auch nochmal erklären, wie diese Häuser von 50 Kilometer Entfernung im Ganzen hierher gekauft werden. Das ist eine sehr spannende Sache, denn
0: es gibt verschiedene Methoden. An sich wird die Technik Translozieren genannt. Ich vergesse es immer wieder, ich habe es nochmal nachgefragt. In Bad Winsheim ist es sehr spannend, denn hier arbeiten wir in Schichten oder arbeitet man in Schichten. Das heißt, man manche Museen arbeiten so, dass sie wie ein Puzzle jeden Stein wegnehmen, in beschriften und danach wieder zusammenbauen. In Bad Winsheim macht man es ein bisschen einfacher. Man nimmt einfach Scheiben, also man nimmt das gesamte Haus, schneidet es so langsam, alle Wände langsam ab gibt den Nummern und dann werden sie gelagert von der Zeit lang bis es aufgebaut werden kann. Das ist sehr lustig. Wir waren vorhin auch äh, haben das Lager an, also so, wir haben das Lager von außen gesehen. Das ist so ein riesiges Holz, Holzding und da befinden sich Wände drin und die Wände von den einzelnen Häusern. <lacht> ich finde es großartig, weil es ein Haus für Häuser ist. <lacht> also es ist äh, Bad Winsheim ist auch die erste, die das gemacht haben so. Also die, diese Technik wurde so entwickelt hier in Bad Winsheim. Was ich auch ziemlich cool finde, weil das.
1: Weißt du, ob das dann auch von anderen Museen
0: so gemacht wird? Ich denke schon, weil das ist, ja, es ist ja relativ. Natürlich ist es mit Aufwand verbunden, man braucht einen Kran, aber beim auseinander also es ist halt am Ende einfacher als jeden Stein einzeln, ja, weil man hier auch den Putz irgendwie ein bisschen und auch die möglichen Malerungen ein bisschen mehr sichern kann, als jetzt jeden Stein einzeln auseinanderzunehmen. Ist aber auch sehr spannend, weil zum Beispiel im Hessenpark mal hat man das, also die früheren Häuser hat man so gemacht so auseinandergenommen, in so Steinen. Und das ist sehr lustig, weil dann siehst du, wenn du durch den Hessenpark läufst, siehst du immer so kleine, so kleine sehr niedrige Häuser. Und das sind die Häuser, die irgendwann mal aufgebaut werden können an der Stelle. <lacht> ähm, es ist natürlich ein bisschen umständlicher, aber natürlich hat es seine Vorteile. Also wir, sollen, wir sollen ja niemandem irgendwie sagen, dass es irgendwas schlechter ist, einfach ja, ja. Anders, anders und kann besser oder schlechter genutzt werden. Man muss halt natürlich, man muss halt für die, für die Häuser, diese riesigen Wände braucht man halt. Für die riesigen Wände braucht man halt eben auch erstens einen Standort, der gelagert wird, aber es bleibt halt dann auch mehr zusammen. Also man muss sich überlegen, was man nimmt. Das ist natürlich die Entscheidung von Museum und also ich, dadurch, dass wir beide keine Experten-Experten sind, ist es auch okay, dass wir nur sagen können, das hat beides seine Vor- und Nachteile. Ich
1: denke ja. <lacht> Mir wurde aber gesagt, dass es wohl sehr interessant ist, bei so einem Transluziervorgang zuzugucken. Ich hatte aber leider noch nicht die Ehre davon. Das ist so toll.
0: Ja? Ja. Es gibt, glaube ich, beim bei, bei Badehaus waren, glaube ich, vorne ein paar Fotos zu sehen, wie die Wände rausgehoben werden. Faszinierend. Ich finde das so spannend. Es ist halt, man hat, so, man hat so Möglichkeiten, sehr mehr, viel besser zu verstehen, wie Menschen gebaut haben, weil man eben Dinge auseinander nimmt und wieder zusammenpuzzelt. Und wenn man nicht richtig gelernt hat, wie man das gemacht hat, puzzelt man falsch zusammen. Ah, das stimmt natürlich. Wie in einem richtigen Puzzle. Während halt ähm, beim, also gut, beim Steinepuzzeln, da hat man eben eine, hat man, ich weiß gar nicht, wie die das genau machen, mit Zahlen oder so. Auch wieder Puzzle. Irgendwie so ein
1: 3D-Puzzle dann. Da muss Geduld für haben. Mm. Aber ich finde es auch lustig, dass nicht alles mitgenommen wird. Oft. Also im Sinne von, mm. du hast oft keinen Keller, obwohl es eine Kellertür gibt. Einfach weil man sagt, nö, nee, warum soll ich da jetzt einen Keller buddeln mm. für das Haus, was ich dann da drauf transluziere.
0: Ja. Na, es gibt manche Keller. Also hier, ähm, es gibt so ein Amtshaus hier gegenüber, auch ein Dorfkern. Da ist ein Weinkeller drin. Oder so ein ehemaliger Weinkeller. Also manche mhm. Sachen hat man schon behalten, aber man muss die halt... Sinn machen, das auch genau, zu Genau, aber man muss halt, wie schon gesagt, man muss die Technik kennen, man muss auch die, die finanziellen Mittel haben, das auch noch zu machen, weil man muss sich auch vorstellen, ein Haus zu transluzieren, ist sehr teuer und sehr viel mit... Arbeitskräften verbunden. Man hat normalerweise, hat man im Freilandmuseum dann auch einen Bauhof, also Handwerker, die hier fest angestellt sind, die sich um, keine Ahnung, irgendwelche Möbel kümmern, die gebaut werden oder restauriert werden oder halt repariert werden. Aber man braucht immer noch Menschen, die hier helfen. Deswegen, das ist auch eine Sache, die ich sehr toll finde. Freilandmuseen bestehen aus vielen Experten, aber nicht nur Museums- und Wissenschaftsexperten, sondern auch Handwerksexperten.
1: Aber das hat doch eigentlich jedes Museum.
0: Ja, aber nicht so extrem wie hier. Nicht in dieser, dieser Menge. Nicht hier. in dieser Menge. Also ich glaube, dass der Bauhof hier ist richtig groß eigentlich. Also mit mehreren Werkstätten, also
1: alles drin. Und ich war da auch schon mal drin. Die hat nicht das ähm, Museum in Halle für Landesvor- und Frühgeschichte nicht eine eigene Werkstatt nur für die Himmelsscheibe von Ebra?
0: Das ging nach denen. Aber nur man, für
1: die Himmelscheibe von Libra. Ja,
0: und das Germanische hat welche nur für die, für die ganzen Kleidungsstücke, die restauriert werden. Aber es ist kein, es ist ja wieder irgendwie eine Form von Wiss, also halt wieder Restaurierung. Ist ja wieder nur erhalten, während hier auch Bauen ist. Ja, okay, da hast du recht. Hier werden Dinge gebaut, hier werden Dinge ja auch irgendwie in Stand gehalten. Ist ein, ich bin manchmal ein bisschen zwiegespalten bei den Dingen, weil ich mir auch so denke, okay... Mh, Sie, sie rücken ferner von uns ab und manchmal fehlt so ein bisschen der Bezug zu heute. Aber mittlerweile wird es besser. Man hatte so eine Phase, wo das, wo glaube ich auch die Museen nicht so den richtigen, die mussten sich selbst finden. Die hatten so eine Teenager-Phase, wo sie nicht so ganz wussten, was sie jetzt machen sollen. Und jetzt geht es langsam so in die Richtung, dass sie wissen: ah, wir haben auch einen, das ist ja in jedem Museum so, dass man dann, ja, einen, eine Möglichkeit die Zukunft zu sehen und mit der Zukunft zu arbeiten. Also, siehe diese Nachhaltigkeit und dieses. Diese ökologische Vielfalt.
1: Wir halten also fest.
0: Wir halten fest. Freilandmuseen sind eine Form von einem Blick in die in die Vergangenheit, aber auch ein Blick in die Zukunft. Nicht nur diesem typischen, man hat ein, ein Thema, das man sich widmet, sondern man hat ganz vielen Themen, die man sich widmet, die erlebbar sind, die gemeinsam machbar sind, wo man Dinge tun kann, wo man Dinge miteinander machen kann, Spaß haben kann. Es ist sehr viel mehr spaßbezogen glaube ich auch, das stimmt. dass man einfach nur sehen kann, was man Dinge so also was man so früher gemacht hat, was meine Oma so früher gemacht hat
1: und so weiter. In mehr Bezug, auch persönlichen Bezug, mhm. den man eben durch das Erlebnis hat. Und wir haben natürlich gelernt, es kommt nicht auf die Größe an. Also dann, <lacht> danke fürs Zuhören. Danke, Tamara, dass du da warst. Danke, dass ich
0: wieder da sein durfte. Na, immer wieder gerne. Danke <lacht> danken auch dem Fränkischen Freilandmuseum Bad Winsheim dafür, dass wir hier dabei sein durften. <lacht> Oder hier überhaupt sitzen durften. Das war, ich hoffe, man kann es ein bisschen was hören von außen. Es hat leider sehr viel geregnet. Aber man hat, glaube ich, ein bisschen Bau, Bauen vom, von der Synagoge gehört, möglicherweise.
1: Oder ein bisschen Knirschen der Böden und der Treppen draußen. <lacht>
0: Man sieht, wir haben eine sehr große Leidenschaft für knarzende ja. Dinge. <lacht> Dann, ähm, genau, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns gerne auf Instagram at museum.was.muss und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!